0: Stefan, es ist Osterzeit und im Geiste deiner bisherigen Provokationen auf diesem Podcast müsstest du jetzt eigentlich die These aufstellen, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Bist du bereit dafür? Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RevLab. Ja gut, da
0: hast du den Karren in der Ansicht vieler Christinnen und Christen noch nicht wirklich aus dem Dreck gezogen, weil das für viele eigentlich gleichbedeutend ist. Wer nicht mehr glaubt, dass das Grab leer war, der glaubt auch nicht wirklich, dass Jesus auferstanden ist. Also wie, wie glaubst du, dass Jesus auferstanden ist und sein Leib gleichzeitig im Grab verrottet?
1: Ja, ich glaube ja auch, dass meine Großmutter auferstanden ist und ihr Leib im Grab verrottet. Da habe ich jetzt kein Problem damit. Ähm, nein, ich, ich meine tatsächlich, dass das zwei verschiedene Dinge sind für mich. Das eine ist, dass ähm, Jesus auferstanden ist und ähm, den Menschen begegnet ist, dass er ihnen leibhaftig begegnet ist. Das nehme ich alles ernst. Ich glaube aber natürlich nicht, dass äh, das sagen will, Jesus war eine Leiche, die dann wiederbelebt wurde und unter den Menschen umhergehinkt ist. Hm. Okay, gut, das ist eine wichtige
0: Unterscheidung, die für mich auch Bedeutung hat und die vielleicht nicht immer in der Volksfrömmigkeit nicht immer gleich klar gezogen wird. Also die Unterscheidung zwischen, ich sage jetzt mal, Toten Totenauferweckungen. Es gibt in den biblischen Berichten ganz viele Altes Testament und dann bei so Jesus auch.
1: Berichte, äh, auch dass
0: Jesus Tote genau, wieder zum Leben auferweckt haben genau, soll. Und genau. So. Ja. Also Geschichten, wo, wo Jesus oder Gott Menschen das ihr altes Leben wiedergibt. Ja, ist nicht, da reden wir nicht von derselben Flughöhe, das ist nicht dasselbe, das ist auch kategorial was anderes, als wenn wir von der Auferstehung Jesu reden. Das ist genau. wichtig zu sagen, da geht es nicht darum, dass Jesus sein altes Leben wiederbekommen hat, sondern da ist etwas
1: ganz Neues passiert. Da, da bin ich grundsätzlich mit dir. Ja, das, das merkt man schon, oder? Also wenn jetzt äh, Jesus den Lazarus zum Beispiel auferweckt, ja. Dann ist es zwar eine mega coole Story, aber wir müssen ja. ehrlicherweise sagen, Lazarus ist dann auch trotzdem irgendwann wieder gestorben. Genau. oder? Genau. Und das würde ich ja jetzt über Jesus nicht sagen. Also bei, bei Jesus würde ich halt sagen, nein, der ist auferstanden mhm. und deswegen ist er ähm, dann auch nicht gestorben, sondern in den Himmel aufgefahren.
0: Genau, aber es ist jetzt doch vielen Menschen auch wichtig, festzuhalten, dass Jesus leiblich auferstanden ist, also dass dass da etwas... Ähm dass er quasi sichtbar und spürbar wurde, auch für die Jünger, auch nach den Auferstehungsberichten. Die Jünger sagen, der Jesus ist auferstanden, er ja, ist ja. uns begegnet und so. und das Elvis lebt! Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Ist, äh, das, äh, äh, inwiefern würdest du denn an einer leiblichen Auferstehung von Jesus festhalten?
1: <lacht> weißt ich ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass die Menschen, für die das ganz wichtig ist, eigentlich dasselbe Anliegen teilen wie ich selbst ja. auch. Nämlich, dass sie nicht möchten, dass man ähm, sich das so vorstellt, dass diese Jüngerinnen und Jünger einfach in so einer Massenpsychose waren, wo die sich irgendwie was eingeredet haben, weil die jetzt traurig waren oder? Mhm. Ähm, und, und sich da was vormachen. Sondern äh, denen ist doch ganz wichtig, es ist wirklich etwas passiert und das, was passiert ist, hat, die, hat den Menschen im Glauben gezeigt, ah, jetzt verstehen wir es, der Herr ist auferstanden und das bedeutet die Erwählung von uns allen und wir können uns an ihn und seine Lehre halten und werden dann auch gerettet vor dem Tod.
0: Ja, ja. also das würde so als gemeinsames Anliegen festhalten. Nur ja, unbedingt. Nur vielen wäre dann doch noch wichtig zu sagen, dass äh, das Grab eben doch leer gewesen sein muss, weil sie das nicht zusammendenken. Also
1: ich, ich will einen ganz, ganz fiesen Vergleich bringen, der vielleicht nicht so gut zur Osterzeit passt, aber einiges verdeutlicht. Es, es gibt ja Menschen, die mögen gerne Erotikfilme und es gibt solche, die mögen lieber Pornos. Und ich glaube, das Pornografische ist, dass alles explizit sein muss. Dass man es haben kann, dass man es in der Frontale filmen kann, dass man es anfassen kann. Hm. Und ich glaube, wenn ich ähm, in den Evangelien lese über den Auferstandenen, dann ist das eindeutig nicht pornografisch von der, von der Darstellung her, sondern das ähm, wart ein Geheimnis. Es spielt deswegen mein Vergleich mit Erotik. Es es spielt mit dem, was man nicht sieht, mit dem, was man nicht weiß. Es verzichtet zum Beispiel durchgängig darauf zu erklären, wie das passiert ist mit der Auferstehung. Es verzichtet darauf zu zu erzählen, wie dieser Körper jetzt irgendwo hingekommen ist oder was auch immer. Sondern es sagt nur: Hey, ihr müsst den Leben nicht bei den Toten suchen. Und dafür steht dieses Bild, das Grab ist leer. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Das würde ich ja immer bejahen. Ich, ich meinte das mit, ich glaube nicht an das leere Grab oder ich glaube nicht, dass das Grab leer war, so dass es für mich nicht darum geht, wenn ich jetzt als Archäologe dieses Grab finden würde und da liegen jetzt die Knochen von Jesus, von Nazareth drin, dann hätte ich überhaupt kein Problem. Ja gut, also das kann man
0: ja auch nachvollziehen an vielen Verfilmungen von Jesus Geschichten. Also es ist ja interessant, es gibt ja unzählige Anläufe in den letzten Jahrzehnten, die mhm. Jesus Geschichte oder Jesus Geschichten zu verfilmen und oft wurde in der vergangenen Zeit wurde so diese diese Rücksicht, diese Vorsicht im Blick auf den Vorgang der Auferstehung selber wurde noch gewahrt. Man ja. hat irgendwo so ein Empfinden dafür gehabt, dass da etwas Geheimnisvolles passiert und dass man da vielleicht jetzt nicht gerade mit der Kamera im Zoom-Modus draufhalten muss. Genau. Und äh, da gab es dann eben die Verfilmung «The Passion» von Mel Gibson. Ja, ein
1: furchtbarer Film.
0: Genau. Äh, äh, fragwürdig äh, in mancherlei Hinsicht. Und äh, da ist die Auferstehung, Auferstehungsszene so als Schlussszene, als Klimax des ganzen Filmes eben in Nahaufnahme gezeigt, ja. quasi Innenansicht des Grabes. Man ist im Grab drin, mit genau. dem Leichnam, mit dem gekreuzigten Jesus und beobachtet quasi eins zu eins, live und in Farbe mit, wie dieser Körper jetzt auferweckt wird. Und da da ist jetzt eben diese Distanz nicht
1: mehr gewahrt. Das ist jetzt eben das, was du, äh, ein pornografisches, draufhalten der Kamera... Genau. Äh, Immer wieder, wenn ich gefragt werde, ob ich mir etwas vorstellen kann, was ich wirklich blasphemisch finde, kommt mir dieser Film in den Sinn, den du jetzt gesagt hast, hm. Taschen, Weil ähm, er keine Distanz mehr wart. Er hat kein Gespür für das Mysterium, für das Geheimnisvolle, sondern es ist eigentlich nur noch Effekthascherei. Mhm. Na gut, aber man könnte
0: natürlich auch sagen, gut, das sagt jetzt einer – der sie einfach nicht traut, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, ja gut, also ist er jetzt auferstanden, dann hätte man ihn auch filmen, dann hätte man ihn auch fotografieren können. Und so diese, dieses Verdunsten Jesu in die geistigen Sphären, das ist für viele ein sehr viel zu unverbindlicher Glaube. Ja,
1: ja, ja ich verstehe, was du meinst. So diese alte Frage, gell? Ähm, wenn wir die Kamera vor das Grab stellen, ja. sehen wir ihn dann rausspazieren. Genau. Können wir ein Selfie machen mit ihm? Ja, ähm, nein, das können wir natürlich nicht, ja, ähm, weil, weil sonst müsste man mal erklären, <lacht> für, was das für ein Bild geben würde. Also im Glauben sagen wir ja, Jesus ist gekreuzigt worden, gestorben, dann ist er hinabgefahren in die Hölle, er ist auferstanden und, das finde ich auch noch wichtig, er ist in den Himmel hinaufgefahren zu seinem mhm. Vater. Ja. Also jetzt, jetzt stell dir mal vor, was äh, du würdest ja schön blöd schauen, wenn jetzt da plötzlich so ein Lichtstrahl auf mich fallen würde und ich würde da so hoch gebeamt. Ja gut, also die Jünger haben auch blöd geschaut. Also das. Äh ja, ja, aber aber das, also das hat für mich dann schon so was ähm, schlechter Science-Fiction-Movie, oder? Es geht aber mir wirklich darum, nochmal ganz deutlich zu sagen, ich will nicht behaupten, dass das irgendwie ein innerpsychisches Ereignis war dass sich diesen Jüngern in einer kollektiven Vernebelung irgendwie ereignet hat. Das meine ich echt nicht. Ja. Ich meine, dass ähm, der auferstandene Christus halt zur neuen Schöpfung gehört. Ja. Und dann ist er eben ein neu geschaffener und nicht einfach ein wiederbelebter Körper, der jetzt irgendwelche coolen Tricks kann. Ja, aber das ist eine wichtige
0: Feststellung jetzt, weil daran entscheidet sich halt auch sehr viel im Blick auf die Auferstehung, wie man sich diese neue Schöpfung vorstellt. Also wenn man sich die so denkt, und es gibt ja viele Christinnen und Christen, die sich das etwa so vorstellen, das ist eine ganz materielle, dingfeste, handfeste, irdische Angelegenheit. Ich neige auch zu der äh, ähm, Intuition, dass ich mir das versuche, so plastisch und irdisch wie möglich vorzustellen. Ähm, äh, Leute, die sich das so denken... Die haben auch kein Problem, sich eben die Auferstehung Jesus sehr, sehr leiblich und ding, dinghaft und auch sichtbar, spürbar, fotografierbar vorzustellen. Und an, für andere ist das eine ganz andere Kategorie, diese neue Schöpfung, etwas ganz Geheimnisvolles, etwas vielleicht auch irgendwo mehr Verflüssigtes und äh, Geistiges, wie auch immer, genau. Und für die ist dann eher klar, dass man das nicht hätte fotografieren können. Ähm, die, die Berichte die die neutestamentlichen Berichte finde ich interessant ambivalent die oszillieren ein bisschen zwischen irgendwo zwischen diesem dinghaften ja der Jesus der der hat Leute eingeladen seine Wundmale zu berühren er konnte
1: mit den ja, ja aber dann kommt auch das berühr mich nicht oder
0: ja, aber aber er konnte mit den Jüngern frühstücken. Er konnte quasi Fisch auf dem Grill zubereiten, genau, genau. hat den Jüngern noch ein Fischmeck angeboten als Auferstehungsmahl und so. Dass das ist dieses Dingfeste, dieses Nahbare, dieses dieses äh, sage jetzt mal irdische. Und dann ist er aber auch plötzlich erschienen in einem verschlossenen Raum. Ja, ja, er wurde genau. nicht sofort erkannt von manchen, die die Emmaus jünger die sogenannten zwei Jünger, die mit Jesus da unterwegs sind mit dem Auferstandenen, brauchen Stunden, um ihn überhaupt zu erkennen. Also da, da ist so dieses, es ist auch ein bisschen zweiwertig. Ähm, einerseits geheimnisvoll irgendwo nicht, nicht von dieser Welt und andererseits doch auch mitten in dieser
1: Welt. Ich, ich finde es das super, dass du dieses oder zwischen ja. diesen beiden erwähnst, weil das scheint auch mir wirklich ganz, ganz typisch zu sein für die Auferstehungsberichte, dass sie Einerseits vielleicht tatsächlich, wie das heute auch viele Menschen haben, dieses Anliegen teilen, dass es jetzt hier um etwas anderes geht, als um einen rein geistigen, psychischen Vorgang. Ja. Das finde ich, ähm, kann man schon sagen. oder? Weil mhm. Deswegen müssen die ja Fisch essen und zusammen unterwegs sein und mhm. man muss ihn anfassen können, mindestens theoretisch etc. Andererseits geht er aber auch durch verschlossene Türen, kann irgendwo auftauchen. Also es gibt auch dieses Anliegen, er ist jetzt nicht mehr wie du und ich im Körper gebunden, quasi, ja. sondern der kann jetzt überall sein.
0: Genau. Es der ist kann jetzt einfach der begegnen, alte, ja.
1: Oder? Und, und das finde ich halt ähm, schon noch mal etwas mehr, als jetzt nur dieser alte Körper lebt. Mhm. Also wenn, wenn ähm, Jesus eben dann der Auferstandene ist, dann ist er plötzlich einer, der allen Menschen begegnen kann. Und ich glaube, diese Begegnungen, um die geht es doch, wie mhm. versteht man die jetzt? Da würde ich sagen, ich verstehe die als durchaus real. Ja. Also zum Beispiel diese Paulus-Geschichte, äh, ja. ähm, wo, wo er dem Paulus begegnet vor Damaskus, mhm. ähm, das finde ich äh, das kann man nicht damit abtun, dass man sagt, ja, Paulus wollte halt eigentlich immer an diesem Jesus festhalten, aber dann wurde er irgendwie traurig und dann hat er sich das ganz fest gewünscht, den Jesus zu sehen und die schwuppsdiwupps hat ihn die Sonne geblendet und er hat Jesus gesehen. Sondern Paulus war ja bis dahin der Saulus, der eben Jesus gerade nicht sehen wollte, ja. der nichts von ihm gehalten hat. Und da muss man schon sagen, egal was auch immer das Damaskus-Erlebnis genau ist, aber es passiert da so etwas, das ähm, zur Umkehr bewegt, das etwas verändert. Das ja. ist eine Realität, die sich in seinem Leben so ereignet, dass er nachher nicht mehr gleich weitermacht wie bisher. Mhm. Ja, und
0: das ist wichtig
1: zu betonen, weil
0: es doch auch historisch oder von der Bibelauslegungsgeschichte her doch verschiedene Anläufe gegeben hat, das Auferstehungsgeschehen irgendwie in einen innerweltlichen, innerpsychologischen Prozess aufzulösen oder eben zu sagen, ja gut, die das sind so Bewältigungsstrategien und so. Und was du jetzt betont hast, das würde ich auch äh, herzhaft unterschreiben, den Zeuginnen und Zeugen des Auferstandenen ist wirklich etwas widerfahren. Da ist, ja. ihnen, da ist ihnen etwas oder da ist ihnen jemand begegnet und das hat transformierende Wirkung auf ihr Leben gehabt. Das ja. hat ihren Glauben,
1: ihre Hoffnung neu begründet. Ja. Und das ist etwas ganz Fundamentales. Oder ich glaube, man kann in zwei Wege ähm, dort ein bisschen in die Irre gehen, würde ich sagen. Das eine ist, ähm, alles zu vergeistigen, alles zu psychologisieren. Das wäre der eine Weg. Gebe ich zu, das gibt es, ist jetzt eher so auf der liberal-theologischen Seite immer wieder passiert. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch den anderen Fehler, den man machen kann. Das ist so das, was wir ähm, jetzt jüngst wieder hatten von diesem Arzt, der was darüber geschrieben hat. Ah, ja. Aber es gibt ja seit dem 19. Jahrhundert, dass man quasi sagt, ja, so diese Scheintod-Hypothese, weißt ja. du, der der war gar nicht ganz tot, ähm, die haben den ins Grab gelegt und der hatte noch Puls und der hat sich dann wieder erholt und ist genau. dann wieder rum gewartet. Kein Tod auf Golgatha und, und, dieses Buch. Ja. ja genau und das, das finde ich halt, das ist dann immer so das, was in der Nähe ist von dieser sehr, wie soll ich sagen, ich habe es vorhin so blöd ähm, pornografisch plastischen mhm. frontalen äh, Perspektive drauf äh, genannt. Ähm, das, das ist eigentlich der andere Weg, den, den ich nicht gut finde. Mhm. Also, dass, dass der halt überhaupt nichts Neues passiert. Dass, dass da keine Verwandlung, Transformation oder so geschehen ja. ist.
0: Aber das würde für also das würde für dich jetzt auch gelten, für die, die natürlich nicht sagen, nee, der war nicht richtig tot und so, sondern der hat so, sondern für die, die sagen, ja, der war tot und der ist wieder lebendig geworden. Ja, ja. Aber die jetzt irgendwo dieses dieses, diese andere Qualität der, des Auferstandenen. Genau. Äh, irgendwo nicht genügend im Blick haben,
1: sondern das Gefühl haben, das ist eigentlich ein innerweltliches genau. Ereignis. Ja. Irgendwo. Oder ein Tote wird wiederbelebt, das ist eine Geschichte, das hat man bei Lazarus. Aber siehe, ich mache alles neu. Ja. Das ist die Geschichte der Auferstehung mit dem ja. Christus. Genau. Und das ist eine ganz andere Story. Ja. Und Das würde das Erste äh, würde auch überhaupt nicht reichen,
0: um die Bedeutung der Auferstehung für dich und für mich und für uns heute und für den christlichen Glauben irgendwie zu erklären. Also wenn Jesus quasi noch mal ein paar Lebensjahrzehnte hinzugefügt genau. worden wären, dann würden wir uns für ihn herzlich freuen. Mhm. Aber das, äh, da würden wir, dazu würden wir uns im Glaubensbekenntnis nicht bekennen.
1: Also Das, ja, das, das wäre ja auch nicht so interessant und wichtig. Oder weil, Also nehmen wir mal an, es wäre jetzt so passiert. Also Jesus wäre gestorben, dann ist er, hat er einen Ausflug gemacht in die Hölle, ist wieder in sein Grab gekommen, ähm, dann wurde er wiederbelebt und dann haben die Engelchen den Stein weggerollt und ist da rausgelaufen. Da müsste man ja immer noch sagen, okay, ähm, witzige Geschichte, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ja. Aber das, was doch der Unterschied ist bei der Auferstehungsgeschichte, ist, da ist einer tot. Und der wird auferweckt, so dass man sagen kann, ah, der ist auferstanden ja. und der ist jetzt schon Teil des Neuen. Also der, der, ist, der gehört zwar in diese Welt und für diese Welt, aber der kommt schon aus der neuen Welt Gottes, aus der ja. neuen Schöpfung ja. Gottes her. Ja. Und das ist das, was ihn unterscheidet von allen. Und deswegen ist er wichtig, weil ich sagen kann, ah, an diesem sehen wir, was auch mit uns passieren wird. Das, mhm. das ist doch der, der Clou. Lazarus, naja, nette Geschichte, dass der wieder lebt, aber der ist dann auch gestorben. Genau. Aber Jesus ist eben nicht gestorben. Genau. Das, das ist der Punkt. Und das hat was mit uns zu tun. Was genau. hat das mit dir zu tun? Ja, das, das hat natürlich ähm, alles mit mir zu tun. Ich möchte es aber ein bisschen kontextualisieren, damit du genau verstehst, was ich meine. Okay. Es gibt die einen, die sagen würden, ja, es gibt so etwas, das uns einzigartig macht, das ist die Seele ähm, und wenn wir sterben, dann geht die Seele aus dem Körper und ist dann irgendwie bei Gott und ist frei mhm. davon. Das teile ich nicht. Dann gibt es die anderen, die sagen würden, ja, hu, geil, äh, letztendlich das, was du Seele nennst oder Bewusstsein oder was auch immer, das ist nicht mehr als eine biologische Funktion deines Gehirns, die dir das vorgaukelt, dass du das bist. Das glaube ich auch nicht. Mhm. So, und jetzt, meine Hoffnung ist, dass mit meinem Tod meine Freiheit und meine Lebensmöglichkeit endet. Dass es eben den Stefan so nicht mehr gibt mhm. und er hat keine Möglichkeit, was zu tun. Mhm. Und was dann als Möglichkeit meines Lebens, meiner Lebendigkeit, meiner Möglichkeit zu lieben und ähm, Dinge von mir zu weisen noch übrig bleibt, ist die Beziehung zu Gott, mhm. der mich lebendig machen kann. Ja, ja. Und Jesus ist für mich der Erste, der lebendig gemacht worden ist. Und ist etwas anderes, als wiederbelebt mhm. worden ist. Und mit Jesus und dem Glauben an ihn hoffe ich darauf, dass auch ich und du und wir alle dereinst wieder lebendig gemacht werden. Ja. Das ist meine Hoffnung.
0: Ja, Sehr schön. Da haben wir uns jetzt wieder... Wunderbar getroffen, auch wenn ich mit Freude an der Vorstellung eines leeren Grabes festhalten möchte, aber das ist äh, das ist <lacht> dir eine
1: Kinderzeichnung ja. davon.
0: <lacht> so ein Arsch. <lacht> ja gut, also was aber was was uns was uns vereint, ist diese Perspektive und das halte ich für das entscheidende. Ich kann genau. das durchaus auch so stricken, wie du das machst und da verliere ich jetzt keine Minute Schlaf drüber. Aber das ist mir wichtig, Super. was du zum Schluss gesagt hast. Da, da können wir drauf anstoßen. Das ist die
1: Hauptsache, Manu. <lacht> So, vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, ist das wichtig, dass dieses Grab leer gewesen ist? Oder sagt ihr, hey, das ist sowieso alles nur eine riesen Märchengeschichte. Gar nichts, glaube ich, davon. Ähm, das ist ja furchtbar, wie naiv ihr seid und da auf einen Gott hofft, der euch lebendig macht. Egal, was du denkst. Wir wollen es wissen. Wir möchten uns gerne damit auseinandersetzen. Schreib uns doch entweder auf contact reflab.ch oder schick uns eine Nachricht über Facebook, Instagram oder Twitter. Du findest uns bestimmt. Wir, das sind Manuel Schmid und ich bin Stefan Jütte. Und dann hoffen wir, dass wir uns wiederhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss.